0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Corona und die Medien. Das war für die letzten Ausgaben unseres Podcasts der Medientage Mitteldeutschland. Unser thematischer Fokus. Seit mehreren Wochen sprechen wir dazu mit Medienmachern und Journalisten, wie zum Beispiel Jana Brandt, Ulrike Simon, Michael Wulff oder Friedrich Küppersbusch. Wir sprechen darüber, wie Sie alle mit dieser besonderen Situation umgehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen. Mitte Mai, genauer gesagt am 13. und 14. Mai, hätten sie stattgefunden, die Medientage in Leipzig in diesem Jahr. Vielleicht geht es Ihnen ja wie uns, in Zeiten wie diesen braucht es Ausblicke, auf die man sich freuen kann. Wir freuen uns zum Beispiel auf den Juni 2021, denn da wollen wir Sie in Leipzig zu einer neuen Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland begrüßen. Streichen Sie sich also gern schon mal den 1. und 2. Juni 2021 im Kalender an. Jetzt freue ich mich aber erst einmal auf meinen heutigen Gesprächsgast, den ehemaligen Richter am Bundesgerichtshof Professor Dr. Thomas Fischer. Seit 2007 urteilt er nicht mehr als Richter, sondern als Publizist und Autor unter anderem mit seiner wöchentlichen Kolumne bei Spiegel Online. Während wir in den letzten Ausgaben unseres Podcasts sehr, sehr konkret darüber gesprochen haben, wie sich die Medienwelt und die Medienbranche in Zeiten von Corona verändert, wollen wir heute mit Professor Dr. Thomas Fischer ein bisschen allgemeiner sprechen darüber, wie Medienberichterstattung in Zeiten von Corona funktioniert oder auch nicht. Und ich sage herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Fischer, ich fange mal ganz allgemein an. Worüber wird Ihnen im Hinblick auf Corona in den Medien zu wenig oder nicht ausreichend berichtet?
1: Also das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil man ja kaum... Äh irgendeinen Bericht über irgendein anderes Thema hört, hat man gelegentlich den Eindruck. Also nicht ausreichend kann man auch möglicherweise nur so beantworten, dass man es in, in, in Kontrast setzt, worüber nach meinem Empfinden zu viel berichtet wird. Also es wird, so empfinde ich das jedenfalls, sehr viel über... Unklarheiten und Unsicherheiten berichtet, die unvermeidlich sind und zu wenig über Gesichertheiten, die man schon kennt oder über Dinge, die unvermeidlich
0: sind. Das ist sehr allgemein ausgedrückt, aber so würde ich das vielleicht mal eingangs beschreiben wollen. Sie haben in Ihrer Kolumne ja auch geschrieben, wirklich auch mit Bezug auf die Corona-Krise, über eine künstliche Aufgeregtheit. Empfinden Sie die Berichterstattung in den Medien auch manchmal als künstliche Aufgeregtheit?
1: Ja, außerordentlich. Das hat natürlich einen sehr pejorativen, vorwurfsvollen Charakter, dieser Ausdruck, als ob das bewusst so hergestellt würde. Das will ich damit aber gar nicht gesagt haben. Es ist aber eine, glaube ich, im Verhältnis zur Sache selbst, also zum Inhalt, um den es geht, relativ künstlich aufgeregt hat, weil diese Erregung und die Eile, in der scheinbar die Nachrichten hergestellt und verbreitet und diskutiert werden müssen, mit den Abläufen in der wirklichen, in Wirklichkeit und im realen Leben fast gar nichts zu tun haben. Wir erleben es ja jetzt dauernd und diskutieren auch wieder dauernd darüber, dass diese ganze Epidemiekrise dazu führt, dass sich Fragen nicht so schnell beantworten lassen, wie das die Menschen gewohnt sind inzwischen. Und dass man schrecklich viel Geduld braucht bis zu einer Woche, bis sich wieder irgendwas ändert. Und das gilt ja schon als Menschenrechtsverletzung, mal irgendwie fünf Tage abzuwarten, bis sich irgend so ein schweres Problem ein bisschen geklärt hat. Und in diese Struktur sozusagen ragen ja die Medien und die Medienöffentlichkeit und die Notwendigkeiten der Medien hinein. Und das sind natürlich Notwendigkeiten, Strukturen und Abläufe, Gewohnheiten natürlich auch, sowohl Produktions- als auch Rezeptionsgewohnheiten, die dem ganz konträr entgegenstehen. Und insoweit führt das dazu, dass ständig versucht wird, eine Situation herzustellen, in der angeblich Neues, Spannendes, sich Überstürzendes und Aktuelles berichtet wird, obwohl es letzten Endes praktisch nichts gibt. Und man kann natürlich in diesem Nichts immer herumrühren, dabei kommt aber nicht etwas heraus, sondern es kommt halt immer nur dasselbe heraus, was man dann eher als
0: überflüssig und künstlich empfindet. Jetzt will ich mich gar nicht rühmen, dass ich in schöner Regelmäßigkeit Ihre Kolumnen lese, aber so wie Sie es gerade beschreiben, wie die Medien agieren, also sozusagen auch mit diesem Druck von Aktualität oder auch mit dem Druck vermeintlich immer wieder etwas Neues liefern zu müssen, aus Ihrer Sicht vergessen Journalisten oder vergessen Medien generell zu oft, auch bei dieser Berichterstattung oder vielleicht auch gerade zum Thema Corona, Dinge oder Fakten in den richtigen Kontext zu setzen?
1: Ja, natürlich äh auf jeden Fall. Das hat verschiedene Gründe. Also wie fast immer in dem, was ich äußere, sind äh, sagen wir, mal, medienkritische Anmerkungen äh, keines mitnichten, irgendwie persönlich gemeint. Und ich meine auch nicht, dass etwa die Medien insgesamt und allesamt und vor allen Dingen die Menschen, die da äh, arbeiten, ständig versagen oder ständig irgendwas jetzt besonders schlecht machen wollen oder schlecht machen. Sondern ich glaube, dass das einfach äh, Strukturen sind, die ja, die ganze Gesellschaft, einschließlich der Profis, die damit zu tun haben, so geschaffen haben und die funktionieren halt so. Auf einer Autobahn kann man immer nur in eine Richtung fahren und ähm, wenn die vorne gesperrt wird, dann, da, dann ist es sehr schwierig zu sagen, jetzt fahren wir mal alle woanders lang. Also meistens bleiben die Leute dann einfach 40 Kilometer lang hintereinander stehen und warten darauf, dass es genauso weitergeht wie vorher. Dies nur als kleines äh, analoges Bild. Also äh, ich will damit sagen, in der Tat ist es so, dass in der einzelnen Struktur, sozusagen in den kleinrahmigen Abteilungen und in den kleinen Räumen, in denen Medienöffentlichkeit gemacht wird, von Journalisten, von Regisseuren, von äh, Redaktionen und so weiter, da laufen natürlich Gesetzmäßigkeiten ab, die halt einfach so sind. Wenn um 11.30 Uhr Nachrichten sind, dann kann man nicht einfach sagen, sehr geehrte Damen und Herren, seit einer Stunde hat sich eigentlich nichts Neues ereignet. Wir haben Sie weiterhin einen schönen Vormittag, wir sprechen uns in einer Stunde wieder. Das würde für sehr große Verwunderung sorgen und deshalb wird man natürlich bemüht sein, irgendwas zu sagen um 11.30 Uhr. Und da sich kein Mensch für irgendwas anderes zu interessieren scheint als für Corona, wird man dann halt irgendwas über Corona sagen. Zum Beispiel ist mir gestern wieder diese schöne Nachricht aufgefallen, dass der Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt habe, dass mit der Erfindung eines Impfstoffs könne schnell gehen, könne aber auch langsam gehen. Es könne also noch eine Weile dauern. Diese Meldung habe ich jetzt ungefähr zehnmal gehört, gelesen und so weiter und die ist ja, sagen wir mal, inhaltsfrei. Trotzdem erscheint die immer wieder neu, wird immer wiederholt und erlangt dadurch ein Gewicht, das ihr auch nicht ansatzweise gerecht wird. Also er könnte ja genauso gut gesagt haben, möglicherweise wird es im August mal regnen, möglicherweise aber auch nicht. Und das wird so getan, als ob Spahn jetzt irgendwelche Entscheidungen treffe darüber, wie schnell dieser Impfstoff kommt. Nach Meinung von Bundespräsident Steinmeier ist davor zu warnen, übereilt zu handeln. Das ist eine super Meldung, aber solche Meldungen werden ja ständig produziert. Da hat ja kein Mensch gefordert, über Stürz zu handeln, irgendwas falsch zu machen, voreilige Schlüsse zu ziehen und welche Warnungen da immer sonst ausgestoßen werden. Und äh, das meine ich. Oder dass halt irgendwelche angeblichen Widersprüche konstruiert werden, die ja letzten Endes nur relativ schülerhafte Unsicherheit zu Nachfragen sind, ja, wo man schon bei der Fragestellung eigentlich hört, dass es sich ja um wirklich nichts Wichtiges handelt. Das sind solche Strukturen, die ich gemeint habe, weil beispielsweise die Medienöffentlichkeit ja sehr stark auf Konfrontation und auf Konflikt bei uns inzwischen programmiert ist. Das heißt, die Herstellung von Konflikten, seien sie nun aus der Sache sachlich naheliegend oder seien sie künstlich hergestellt gilt als guter, in Anführungszeichen, oder kritischer Journalismus. Das muss man aber auch mal kritisch bemerken. Damit will ich keineswegs sagen, dass also ein ständiges Ja sagen und gläubig den Erklärungen von Berufspolitikern lauschen viel besser wäre. Aber die bloße Antwort immer, dass jede, jeden Satz eines Journalisten in einem Interview mit dem Wort Aber zu beginnen, ganz egal, was vorher gesagt wurde, ist natürlich auch nicht sinnvoll... Und das führt dazu, dass natürlich dann auch künstliche Konstruktionen von Konflikten erfolgen, die gar keine sind. Also beispielsweise, indem man Wissenschaftler, also jetzt unsere ganze Gilde der Virologen, die ja wie die Heuschreckenschwärme aus allen Sendern quellen, ständig fragt, warum sie eigentlich vorletzte Woche was anderes gesagt haben. Oder ob sie schon gehört haben, dass der Virologe X gesagt hat, es könne jetzt nicht nur bis Mitte Juni dauern, sondern bis Ende Juni. Und wie man zu dem Widerspruch steht, dass erst gesagt wird, 1,0 müsste der R-Faktor sein und jetzt sagt man 0,95. Und äh, dann muss der natürlich wieder fünf Minuten lang irgendwas erklären, da wird er wieder irgendein, irgendein Zeug reden, was nur fünf Prozent der Menschen überhaupt ansatzweise verstehen und da wird man dann wieder irgendeine neue Frage rauskristallisieren, die dann wieder dazu führt, dass er Widerstellung nehmen oder sich rechtfertigen muss und solche Sachen. Aber das ist ja allgemein bekannt und das nervt ja auch viele Leute. Also man muss ja sagen, sehr viele Menschen, die solche Nachrichten hören, lesen, konsumieren, die sind ja jetzt nicht wirklich so dumm, dass sie das nicht verstehen. Und äh, es ist halt ein gewohnter Ablauf sozusagen, es ist wie so ein Hintergrundrauschen, das permanent gesagt wird, der ist wieder unter Druck oder das RKI gerät immer mehr unter Druck. Ich warte schon darauf, dass jetzt der Rücktritt von Herrn Wieler gefordert wird, weil er irgendwie mal im Februar möglicherweise sich geirrt hat oder irgend so Zeug. Und das wird dann wieder natürlich eine Woche lang, ja, wie muss er gehen, muss er nicht gehen? Wer, wer ist der Nachfolger? Hat der Nachfolger oder die Nachfolgerin? Was hat die studiert? Wie viele Kinder hat sie? Wo macht sie Urlaub? Und lautes Zeug und das interessiert keinen Menschen. Und äh, es ist aber irgendwie angenehm, weil man irgendwie denkt, oh ja, es läuft alles. Das ist jetzt etwas zynisch ausgedrückt, aber so meinte ich das.
0: Gehen wir mal weg vielleicht von den Nullmeldungen oder Nichtmeldungen, die Sie gerade beschrieben haben oder einfach der Dankbarkeit von Journalistinnen und Journalisten, dass sich mal wieder ein Politiker geäußert hat, weil man ja auch als Leser dann irgendwie bei Spiegel Online oder jeder anderen Nachrichtenseite irgendwie erwartet, dass äh, spätestens eine halbe Stunde, nachdem man das letzte Mal geschaut hat, wieder was Neues passiert. Sie haben es, glaube ich, richtig beschrieben. Viele Mediennutzer können das auch abstrahieren oder sozusagen können dieses Verhalten oder auch diese Berichterstattung einordnen. Aber es gibt ja auch Fälle, wie Sie sie beschrieben haben, die ein bisschen schwerer wiegen, äh, wie zum Beispiel die Überschrift, die Sie in einer Ihrer Kolumnen zitiert haben, Sachsen droht Quarantäne, mit Psychiatrie mit Bezug auf das Bundesinfektionsschutzgesetz. Ja, da ist die Lage doch noch mal ein bisschen anders, oder?
1: Ja, das ist natürlich eine Verschärfung, weil da in dieser Überschrift beispielsweise schon eine, wie ich meine, eine Verfälschung äh, reinkommt, die daraus besteht, dass äh, mit sprachlichen Figuren sehr instrumentell umgegangen wird. Man kann sich ja, auch das ist natürlich Medienprofis sehr gut bekannt, aber den meisten Menschen, die es lesen, hören, sehen, sehr wenig bekannt. Dass es da teilweise auf Kleinigkeiten der Formulierung ankommt, das merkt man spätestens, wenn es dann presserechtlich irgendwie zur Sache geht und die Rechtsabteilungen damit beschäftigt werden, irgendwelche Widerrufe oder sowas zu bearbeiten, dann stellt sich heraus, dass man ja eigentlich total die Wahrheit gesagt hat und dass man nichts dafür kann, dass die Menschen das falsch verstehen. Haben. Es gibt ja große äh, Tageszeitungen in Deutschland, die mit diesem Prinzip äh, schon viele Jahrzehnte gut leben und äh, alle diese Prozesse gut überstehen. Ich will damit sagen, Sachsen droht natürlich keine, hat in diesem Fall, da Sachsen droht mit Psychiatrie, war ja eine Überschrift, die, sagen wir mal, vom reinen Wortlaut her nicht völlig falsch war, obwohl natürlich nicht Sachsen droht, was sollte das auch sein, Sachsen, und noch nicht mal die sächsische Staatsregierung hat gedroht, sondern es die sächsische Staatsregierung hat einfach zum Beispiel gesagt, dass das Gesetz, dass eine Unterbringung von infizierten Menschen, die sich weigern, sich so zu verhalten, wie es von ihnen gesetzlich verlangt werden kann, dass die abgesondert werden können im Notfall. Es gibt ja immer irgendwelche Menschen, ganz wenige natürlich, die sich jeglicher vernünftigen Anordnung widersetzen die beispielsweise mit schweren Erkrankungen hochinfektiös durch die Welt laufen, weil sie drogensüchtig sind, weil sie Alkoholiker sind, weil sie völlig asozial, Milieu und, und äh, so weiter sich aufhalten und denen das vollkommen egal ist, ob die andere Menschen anstecken oder nicht oder äh, die sogar stolz drauf sind. Auch das gibt es ja im Einzelfall. Also man muss ja mit solchen hochgefährlichen Menschen umgehen und für solche Fälle gibt es gesetzliche Regelungen, gesetzliche Noteingriffsrechte, die es erlaubt, die dann in ein Krankenhaus zu bringen, wenn es sein muss, auch mit Zwang. Das ist ganz normale polizeiliche Gefahrenabwehr. Wenn jemand mit drei Messern stinkbetrunken durch die Stadt läuft und schreit, ich bringe euch alle um, dann wird man ja auch verlangen, dass die Polizei ihn festnimmt und irgendwo erstmal unterbringt. Und äh, darauf hat, glaube ich, die sächsische äh, Gesundheitsministerin hingewiesen und auf die Frage, wo bringen sie die denn dann halt unter, in welchem Kinderkrankenhaus, hat sie gesagt, die bringen wir da unter, wo wir eine geschlossene Abteilung haben. Und das sind wahrscheinlich die Landeskrankenhäuser für Psychiatrie. Das wurde aber dann so ausgelegt, als ob irgendwelche, äh, unschuldigen Bürger, die sich auf eine Parkbank setzen, um ein gutes Buch zur Hand zu nehmen, jetzt von der sächsischen Polizei abgegriffen und psychiatrisiert werden, so wie im sowjetischen Gulag oder früher in der DDR, dass dann gesagt wird, das sind Oppositionelle und die werden jetzt für verrückt erklärt und weggesperrt. Sozusagen, da wird also mit Bildern hantiert in der Überschrift oder in diesen Meldungen, die schlichtweg falsch sind, die aber dazu geeignet sind, Empörung, Panik und Widerstand zu schüren, der in diesem Fall, fand ich, in keiner Weise berechtigt war.
0: Jetzt geht es ja eigentlich Journalisten oder Publizisten nicht anders als Juristen. Eine gewisse Liebe zur Sprache oder auch dann eine gewisse Sorgfalt im Umgang mit der Sprache ist ja im Prinzip wesentliches Handwerkszeug. Ist das ein bisschen etwas... Was Sie dann auch immer wieder als Jurist, aber auch Publizist zum Medienkritiker macht, also diesen Finger da in die Wunde zu legen und zu sagen, Moment, da müssen wir mit diesem relativ scharfen Werkzeug, das es sein kann, wenn wir es richtig nutzen, ordentlich umgehen?
1: Auf jeden Fall. Also mir persönlich ist das ein sehr wichtiges und großes Anliegen. Ich meine, dass das in der Medienkritik, auch in der professionellen und in der innerprofessionellen Medienkritik häufig zu kurz kommt. Und das ist ein Teil dessen, was ich versuche in meiner publizistischen Arbeit zu tun, nämlich zu sagen, schauen wir es uns doch mal genau an. Das hat ja mehrere Seiten. Eine davon ist, dass wir alle samt gewohnt sind inzwischen und dass die Bürger auch in hohem Maße gewohnt sind, mit bestimmten Sprachbildern und Sprachfiguren ständig umzugehen. Dass also bestimmte äh, Metaphern benutzt werden, ständig wiederholt benutzt werden, dass bestimmte äh, Konstruktionen, Bilder hergestellt werden und bestimmte Worte und äh, Formulierungen benutzt werden. Das fängt ja schon bei ganz oben an, auf der allgemeinsten Ebene, zeigte sich besorgt oder äußerte irgendwas, äh, solches Zeug, wo man dann irgendwie denkt, was ist jetzt eigentlich gemeint, ja? Die Bundeskanzlerin zeigte sich besorgt über die Lage in Afrika. Wem zeigte sie das? Wie war das, als sie das zeigte und so weiter, ja? Also, äh, ganz banale Fragen zunächst auf der oberflächlichsten Ebene, die dann aber bis weit runtergehen das ist sicherlich immer wieder wichtig, äh, darauf hinzuweisen, dass man solche sprachlichen Bilder und Konstruktionen einfach mal genauer anschauen sollte, als Konsument, als derjenige, den diese Nachrichten erreichen. Und der, der, der zweite Aspekt ist natürlich der, dass, dass ja auch von äh, Profis erstens gelernt wird, zweitens, dass Profis gelehrt wird, dass sie es also eigentlich wissen oder wissen können und dass es deshalb erforderlich und zu verlangen ist, dass die es selbst sorgfältig machen. Das heißt, dass sie sich mit ihrer eigenen Untersprache ihrer Kollegen, Kolleginnen, kritisch auseinandersetzen. Nicht indem ständige Deutschlehrerkurse abgehalten werden natürlich, sondern indem man einfach konstruktiv, sachlich und kritisch in einem umfassenden Sinn damit umgeht und sich Gedanken darüber macht, wie die Menschen das verstehen und nicht immer darauf spekuliert, dass die Menschen das schon so missverstehen werden, wie man es gerne
0: hätte. Aber das heißt doch, wenn wir es jetzt mal von beiden Seiten betrachten, so wie Sie es beschreiben, was sozusagen die Konsumenten angeht, dass wir, wenn wir mit diesem Wort Spaltung arbeiten, dass wir als Gesellschaft nicht mehr in der Lage sind, Diskurse richtig zu führen oder Meinungen auszuhalten oder überhaupt zu bilden, was ja dann aber auch im Umkehrschluss heißt, dass Medien nicht mehr zur Meinungsbildung beitragen können oder zumindest nicht in der Lage sind, mit ihrer ständigen Notwendigkeit zu Verkürzung, Verknappung und Vereinfachung von Tatsachen oder eben auch mit dem ewigen Druck der Aktualität ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht zu werden. oder? Also das ist ja fast schon eine totale Systemkritik.
1: Ja, das ist es natürlich in einer gewissen Weise. Wobei das ja keine Frage des Könnens ist. Das ist ja alles immer relativ. Können kann man sehr verständlich. Man könnte sich in ein Studio setzen und sagen, dies ist eine Talkshow, ich habe aber nichts zu sagen. Ja, man lässt sich was fragen, man geht dahin, lässt sich was fragen und sagt, das weiß ich nicht. Warum sollte ich das auch wissen? Ich bin ja auch nicht äh, allwissend. Aber es wird halt angenommen, dass das nicht geht. Und wenn man das machen würde in einer Talkshow, würde man nie mehr eingeladen. Sondern es würde eine Woche lang berichtet, das sei zum Eklat gekommen, weil XY gesagt habe, das weiß ich doch nicht. Oder was soll denn diese blöde Frage? Oder können Sie sich das nicht selber über, überlegen? Oder warum fragen Sie mich das? Das sind ja alles äh, Dinge, die angeblich nicht gehen, weil es nicht geht. Um mal ein berühmtes Wort zu nennen, es ist ja alternativlos. Ne? Also Medien sind ja alternativlose Formen der Kommunikation und alles, was uns, was diese Gesellschaft hier zusammenhält, ist ja, oder jedenfalls sehr vieles davon, jedenfalls der ganze normative Teil, besteht ja aus Kommunikation, sowohl rechtlich als auch informatorisch und so weiter. Das ist Kommunikation. Und die Menschen, die wissen ja gar nicht, ob das stimmt. Ja, die, die fahren ja nicht nach Bergamo und gucken da mal, wie viele Särge da vor dem Krankenhaus stehen, sondern die wissen das ja nur aus dem Fernsehen und aus der Zeitung. Und äh, das könnten ja auch alles Fakes sein. Wir sehen ja in den USA, dass sozusagen die Wirklichkeit selbst zum Fake zerfällt. Ja, dass das wie Comics abläuft, dass die große Politik inszeniert wird wie eine Vorabendserie. Und die europäische Medienkultur folgt dem ja immer mit so einem Abstand von 15 oder 20 Jahren nach, fängt immer so klein an. Das ist aber ein ganz normaler Prozess. Das läuft halt um die Welt und verändert die Welt damit auch. Und insoweit ist das natürlich ein, in Anführungszeichen, Versagen, weil ja die Medien selbst ein Teil davon sind. Deshalb ist es natürlich um das mal äh, etwas, wie soll ich sagen, sehr pejorativ auszudrücken, grob verlogen zu sagen, die Medien äh, haben die Aufgabe, kritisch, so möglichst kritisch, möglichst äh, genau und kritisch über die Zerstörung kommunikativer Strukturen in der Welt zu berichten. Das tun die dann auch, vergessen dabei aber zu erwähnen, dass sie selbst das ja machen dass sie sich wie in einem Zirkel in sich selbst drehen und schon wieder die neuesten Skandalmeldungen über den Zusammenbruch der Kommunikation herstellen, aber auf genau die Weise, die das ja darstellt und
0: erzeugt. Sehen Sie auch positive Beispiele vielleicht abschließend gefragt oder die Chance, dass sich auch die Medien selbst beziehungsweise die Art, wie wir Bericht erstatten, durch und mit der Corona-Krise verändern oder sogar verbessern kann?
1: Diese Chance besteht immer. Und natürlich gibt es auch immer positive Beispiele. Selbstverständlich. Die, die Medienlandschaft ist ja unglaublich vielgestaltig. Es ist, ich bin ja jetzt auch mitnichten berechtigt oder berufen, jetzt hier sozusagen rundum Beurteilungen abzuliefern. Also ich lese vielleicht zwei oder drei Tageszeitungen und einige Wochenzeitungen und so weiter. Lese sehr wenig internationale Zeitungen, muss ich sagen schau in der letzten Zeit praktisch nicht mehr Fernsehen, aber höre viel so Radio. Also ähm, da gibt es natürlich eine unglaubliche Vielfalt und das ist ja auch wunderbar, dass es die gibt. Und da gibt es auch immer äh, ambitionierte und, äh, Leute und und Sachen drunter und auch Leute drunter, wo man sagt, das finde ich super. Also das ist, äh, das hat mich jetzt wirklich mal äh, erkenntnismäßig und, und gedankenmäßig wirklich vorangebracht. Aber man muss schon sagen es gibt auch ganz viele unterschiedliche und zwar berechtigte Ansprüche an, an, an Medien. Es gibt ja nicht nur den, den Anspruch, dass man da von, von morgens bis abends, also jetzt das Neueste über Luhmann oder, oder Sloterdijk erfährt oder die schwierigsten neuen virologischen Forschungen da äh, verbreitet werden. Es muss natürlich auch all das andere geben. ja die, die Orientierungshilfen in der kleinen Welt der Lebenswirklichkeit, auch das ist ja wichtig und, und spielt eine große Rolle für die Stimmung und für den gesamten auch da gibt es wirklich super gute Beispiele. Es gibt aber auch natürlich auch da schlechte Beispiele. Und ob sich was ändern wird, da, äh, da bin ich eher skeptisch, muss ich sagen. Also, diese Sprüche von wegen, es wird nie wieder so sein, wie es mal war, das glaube ich in der Regel nicht. Äh, dafür passiert viel zu wenig jetzt. Ja? Also, das wird zwar jetzt hochgeschrieben, ich will das nicht äh, ridikulisieren oder klein äh, machen oder so. Aber dass das jetzt irgendwie eine Zeitenwende sei, so wie wenn jetzt ein Asteroid Sibirien vernichtet hätte oder die Dinosaurier aussterben oder der Dritte Weltkrieg stattgefunden hat, so ist es nicht. Das findet woanders statt, aber nicht in Amerika und in Europa. Und jetzt sterben halt zweihundert oder 300.000 Leute in den reichen Ländern und das die Wirtschaft bricht zusammen um neun Prozent und wird schon wieder auch wieder nach oben aufbrechen und alles wird sich ändern und Mitspieler werden verschwinden und alles wird umstrukturiert und die Digitalisierung wird vorangehen, aber dass jetzt die Menschen insgesamt sagen, ja, jetzt müssen wir aber mal andere Menschen werden, also das hätte man ja schon gemerkt, man muss ja nur das Radio anstellen und sich anhören, was Herr Laschet und Herr Stamm und Herr Haseloff und, und die Demonstranten in Berlin so alles jetzt rausschreien und sagen, was jetzt unbedingt erforderlich ist, damit es möglichst bald wieder so wird, wie es vorher war dann weiß man ungefähr, wie es halt dann in einem Jahr wieder sein wird. Da habe ich glaube ich keinen Zweifel und das ist auch nicht besonders pessimistisch, sondern ich glaube, das sind solche spontanen Äußerungen der Betroffenheit oder der Einkehr, ja, das sind solche Feiertagsäußerungen wie an Weihnachten, dass man von jetzt an werden wir aber die Kassiererinnen und die Müllwerker werden jetzt aber achten, unsere Helden des Alltags und so das ist ja alles kann man ja sozusagen vergessen. Das wird natürlich nicht stattfinden. Gar Mensch wird jetzt ab nächste Woche den Kassiererinnen dreimal mehr bezahlen oder genauso viel wie im Zahnarzt oder so oder, oder einem mittleren Manager. Und alle werden wieder
0: da sein, wo sie vorher waren. Sagt Professor Dr. Thomas Fischer hier. Im Podcast der Medientage Mitteldeutschland und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Seine Kolumne Recht haben konnten Sie bislang jeden Montag und ab jetzt wieder jeden Freitag bei Spiegel Online lesen. Hören können Sie unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast, dieser Spotify oder Google Podcast. Ja, sogar nachhören können Sie uns. Alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie nämlich ebenfalls dort oder aber auf unserer Webseite. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage -Mitteldeutschland -Podcast.